0: Et la matinale continue avec vous Louis Dauphren, c'est l'heure du Grand Témoin. La droite, la gauche, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle des retraites ou d'autres sujets d'ailleurs, c'est l'occasion de se demander dans quelle mesure les idées politiques façonnent certains sujets et puis dans quelle mesure il y a une hégémonie de l'un ou de l'autre. La droite est-elle hégémonique par exemple dans le domaine de l'économie et puis la gauche dans le domaine culturel, c'est ce qu'on a coutume de dire. En tout cas André Perrin, philosophe, ancien professeur de classe préparatoire, ancien inspecteur d'académie, et qui publie « Posture médiatique, chronique de l'imposture ordinaire ». C'est un titre un petit peu savoureux, un petit peu corrosif aux éditions de l'Artillère. nous renseigne en fait sur la manière dont la tectonique des plaques politiques fonctionne. Il est avec nous ce matin pour nous en parler. Bonjour André Perrin. Bonjour Louis Donc, Vous suivez ardemment l'actualité pour savoir aiguiller en quelque sorte notre curiosité sur tel ou tel aspect de la manière dont la philosophie politique s'organise. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... Euh, partisans de dire que le clivage droite-gauche, par exemple, a toujours une pertinence. Et sur ce dossier des retraites, par exemple, est-ce qu'on peut estimer que réformer les retraites, c'est nécessairement un signe de droitisation ah, alors, bon, je vous réponds d'abord, euh, parce qu'il y a deux questions, l'une ah oui, particulière, l'autre générale. Je ne dois jamais faire un journaliste, normalement. Voilà. Je m'autorise plein de choses. Euh,
1: sur la question des, des retraites, écoutez, je n'en suis évidemment pas spécialiste, hein, je ne vais pas dire des choses très, très originales. Euh, Est-ce qu'il y a un clivage droite-gauche bah, Je ne le pense pas pour une raison euh, très simple, c'est que si l'on regarde ce qui se passe euh, chez nos voisins, dans l'Union Européenne, euh, euh, où... Euh, tous les gouvernements ne sont pas de droite, où il y a des euh, démocraties, en particulier en Europe du Nord, qui sont réputées euh, assez progressistes. Euh, vous savez que l'âge moyen de, du départ à la retraite dans l'Union Européenne euh, est à 65 ans. Hein, il est variable, je crois que ça va de 60 ans en Pologne à 67 en Allemagne ou en Suède. Bon, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais enfin, la, la moyenne, c'est ça. Alors, il y a des, il y a des régimes que l'on peut qualifier de droite ou de gauche, je ne sais pas Effectivement, euh, si ces euh, catégories euh, sont euh, totalement pertinentes, hein, je, bon, c'est une question que j'aborde d'ailleurs dans euh, l'avant-propos de, de mon livre. Hein. Alors, le fait que ce ne soit pas pertinent. Euh, la, que la question de savoir euh, si c'est pertinent et dans quelle mesure et jusqu'à quel point si vous voulez voilà hein euh, Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui le clivage euh, gauche droite euh, est le plus pertinent pour euh, comprendre les clivages de notre société euh, ça je n'en suis pas sûr et j'ai plutôt tendance à penser le contraire
0: non mais ouais. on pourrait dire que la gauche par exemple c'est plus protecteur socialement et puis la droite euh, avec l'idée de réforme c'est plus Exposés au libre marché. Voilà. Ça serait une idée, en tout cas c'est l'idée commune que les gens s'en font. Alors écoutez, le libre marché, est-ce que c'est
1: véritablement euh, quelque chose qui est euh, caractéristique de la droite hein, Demandons-nous un petit peu sur la planète, sur les euh, 196 pays de la planète, euh, quels sont ceux qui ne sont pas, euh, qui refusent le libéralisme ou l'économie de marché hein, euh, Il n'y en a pas beaucoup. <rire> Euh, le, bon, en ce qui concerne la gauche en France, alors je crois qu'il y a une chose à distinguer. Il y a ce qui se passe dans les discours et il y a ce qui se passe dans la réalité. Euh, lorsque la gauche est euh, dans euh, l'opposition, elle est évidemment euh, totalement opposée euh, au marché. Elle dénonce euh, le capitalisme, le libéralisme, euh, sauvage, bien sûr, euh, le libéralisme, le, le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, sont trop d'ailleurs distinguer euh, ces concepts hein, qui sont très loin d'être des idées claires et, et distinctes. Bon. Euh... Mais, lorsqu'elle arrive euh, au pouvoir, euh, là, euh, même si elle conserve euh, le, le même antilibéralisme dans le discours, elle est très très loin de le pratiquer. Hein euh, on a vu ce qu'il en a été lorsque euh, François Mitterrand, en 81, s'est fait élire sur un programme de rupture avec le capitalisme. Bon, on a vu comment on avait, depuis 81 rompu avec le capitalisme. Hein Bon, Avec euh, ironie. Euh, oui, voilà. Bon, euh, en, bon, Nous avons eu... Euh, bon, euh, Michel Rocard était quand même pas, euh, je, autant que je me souvienne, un ennemi du capitalisme. La politique de Pierre Bérégovoy n'a pas été spécialement antilibérale. Euh, quant à Lionel Jospin, vous vous souvenez que c'est euh, sous euh, euh, sa mandature hein, de Premier ministre qu'il y a eu euh, la vague de privatisation la plus considérable de toute l'histoire de la République. Hein Et et j'ajoute que dans ces gouvernements, Jospin, il y a eu Martin Aubry et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, voilà. Et quant à François Hollande, eh bien vous connaissez le, également la suite. Hein. Il, est, il a été tout à fait capable, au moment, en, en 2012, hein, dans euh, euh, un certain discours du Bourget, hein, de nous expliquer qu'il était euh, euh, l'adversaire de la finance. Et puis, euh, une semaine ou deux plus tard, devant des journalistes euh, britanniques, hein, il a expliqué que, mais non, mais non, il n'était pas du tout un ennemi de la finance que la finance, hein, un petit peu comme chez Pagnole, mais je l'aime, moi, la, la marine française, je l'aime, la finance, je la respecte, la finance. Regardez ce que nous avons fait. Hein, nous, euh, nous avons libéralisé, nous avons ouvert les marchés, etc. Voilà. Donc, Et Emmanuel Macron, alors oh bah, Emmanuel Macron a, a été, autant que je me souvienne, il a été le... le le principal conseiller de euh, François Hollande dans la première partie de son mandat. Et François Hollande a été tellement content de lui qu'il en a fait son ministre de l'économie. Bon, euh, donc, euh, il s'inscrivent bien évidemment dans euh, le, la même ligne. Hein, euh, évidemment,
0: euh, et bien sûr qu'il est un, un libéral, mais qui ne l'est pas Quand vous dites, euh, André Perrin, la même ligne, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Alors que vous récusez, par exemple, qu'il y ait une pensée unique vous ah. dites sur la pensée unique, en fait, ça n'existe pas parce qu'en réalité, il y a au moins deux pensées uniques, ceux qui s'y opposent et puis ce euh, la oui. pensée qu'ils prétendent en fait combattre. Euh, donc déjà, la pensée unique, vous estimez que c'est une forme d'imposture oui. intellectuelle. Mais la même ligne, quand on dit la même ligne, alors que vous semblez nous dire depuis cinq minutes que, en fait... Aujourd'hui, tout le monde se rallie peu ou prou à la même politique, dans... qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche. Dans les faits. Dans Donc il n'y a faits. pas de différence en a... réalité a... sur la manière alors, de gouverner un pays. Il y a des différences. Elles sont à la marge, elles jouent sur des questions. Voilà, alors des en différences, trappe... vous pouvez en trouver, je ne sais pas, au Venezuela peut-être. Oui, non mais bien sûr, le... en Corée du Nord. en Corée du Nord, etc. Bon. Mais ce genre de différence souligne bon. justement qu'il n'y en a pas pour le plus grand nombre. Est-ce que ce sont des pays marginaux
1: Oui, oui, oui bien sûr. Ah, mais, alors, de ce point de vue-là, bon, non, je, je récuse... Mais on parle bien de la France, hein, parlons du cas français. Non, mais quand, quand, je, quand je récuse la notion de pensée unique, euh, ça n'est pas euh, en ce sens-là. Il euh, n'y a, a, a pas de pensée unique dans la mesure où euh, les, les débats euh, entre... Euh, enfin, les, les attaques euh, quotidiennes et rituelles euh, contre euh, le libéralisme bon, euh, montrent bien que, euh, non, dans les discours, hein, au niveau de l'idée il n'y a pas de pensée unique. Hein. Le, le problème, si vous voulez, de la pensée unique, bon, euh, moi, je, je, je distingue, euh, dans l'avant-propos de mon livre, entre idéologie dominante et, euh, alors, pensée unique. Mais pensée unique, j'en parle que juste pour très peu, très peu c'est uniquement pour récuser euh, cette expression qui me paraît très exagérée. Hein. Exagérée et prétentieuse, parce que finalement, euh, lorsqu'on dit pensée unique, c'est une manière de se poser euh, en euh, sorte de héros solitaire, hein, qui affronte euh, tout seul et euh, courageusement euh, une meute, bon. Voilà. Donc c'est une posture. Voilà, c'est une posture, voilà. C est, c est mon... Donc à travers la formule que je récuse, c'est la posture que je récuse, mais euh, l'essentiel euh, n'est pas là. Euh, l'essentiel, c'est euh, la question de l'idéologie dominante, et là évidemment je ne conteste pas du tout euh, qu'il y ait alors une, une ou des idéologies dominantes. Et ce que j'essaie je, de montrer, c'est que, à vrai dire, il n'y a pas une seule idéologie mais qu'il y en a plusieurs, et qu'au fond, ce qui est dominant, ça dépend beaucoup des lieux, des contextes, des moments, etc. On peut être dominant à certains égards, et, et dominé euh, à d'autres, si vous voulez. Par exemple Alors, alors par exemple, vous avez euh, évoqué tout à l'heure quelque chose bon, dont, je, dont je parle. À vrai dire, je reprends une distinction euh, qui a été faite très clairement euh, par Jacques Julliard euh, dans, son, euh, dans son dernier livre, hein, « euh, Pourquoi la gauche a déposé son bilan », si j'espère je, ne pas décorcher le titre, euh, où euh, il, il dit, voilà, sur le plan politique... Euh, il est clair que euh, l'idéologie dominante, c'est celle de la droite. Hein euh, sur le plan culturel, c'est exactement le contraire, c'est euh, la gauche. Hein Alors, sur le plan politique, ben oui, euh, lorsque l'on s'alarme on hein, de ce qu'il y ait une droitisation de la société, euh, ben oui, il est, il est clair que la société française, euh, si l'on prend du moins une, une, des catégories qui sont les seuls qui soient clairs, à vrai dire, c'est-à-dire des catégories électorales. Bon, pour moi, si vous voulez, lorsque je parle de droite et de gauche, je m'en tiens au fond euh, à euh, quelque chose de purement descriptif. Hein, ce sont les camemberts électoraux, hein, au moment des élections, à la télévision, vous savez, hein, euh, à, à gauche, à l'extrême gauche, vous avez du rouge, ensuite vous avez du rose, et puis vous avez du, euh, du vert, et puis du bleu clair, et puis du bleu foncé ou du noir. Bon, voilà, ça va de... Euh, alors... Si l'on regarde ces euh, catégories, la manière dont euh, les Français votent, ben, il est clair que euh, la France est très clairement euh, à droite. Dans des proportions parfois très importantes, oui. hein oui, très importante, mais parfois, en tout, au, au, disons, enfin, si on regarde les 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 résultats, les résultats des sondages donnent parfois alors des, mmh. des choses beaucoup plus importantes. Hein, J'ai cité euh, un sondage récent hein, selon lequel il n'y aurait que 14 mmh. euh, des Français qui se reconnaîtraient euh, dans la gauche, 14 Alors, si on regarde les élections, ça signifie que des gens qui ne se reconnaissent pas dans la gauche peuvent néanmoins voter pour des partis de gauche, mais l'on regarde le premier ou le deuxième tour, euh, enfin le premier tour, c'est le plus important ici, euh, des, euh, des législatives ou des présidentielles. Si vous additionnez toutes les voix mmh. qui se sont portées sur il y a le une majorité de, de gauche, gauche bon, voilà, électoralement parlant, un
0: tiers, tiers de tiers, arithmétiquement parlant. Mais on voit bien que cette vision-là aussi n'est pas très suffisante pour voilà, comprendre l'évolution de la société. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'André Perrin, il y a d'autres rapports de force qui se jouent, d'autres influences qui se jouent. Oui. Non oui, enfin d'autres influences. Bah, c'est-à-dire, vous dites qu'il y a certains milieux, par exemple bon. les milieux de la transmission, mais ça c'est un secret pour personne, oui. les milieux de la transmission, c'est-à-dire les professeurs, les oui. journalistes et les artistes, voilà. en fait, sont à 95% à gauche. Exactement. Oui. Oui, oui. Bon, c'est comme ça. Après, c'est une donc ça dépend des milieux. La thèse que vous mentionnez, c'est que vous dites que ça dépend des milieux. Vous dites que la... le politique, c'est plutôt à droite, et puis le culturel, plutôt à gauche. C'est ça la thèse, oui. en, en vous inspirant de ah, la le, le politique,
1: en l'occurrence, c'est le, le peuple, lorsqu'il hum. est convoqué à des élections euh, libres, et qu'il s agisse exprime hein, devant les choix qui lui sont proposés. Et puis ensuite, vous avez tout le, le monde, le petit monde, si vous voulez, euh, qui est celui euh, de euh, l'université, euh, celui euh, de l'art et de la culture. Hein, euh, auquel vous
0: avez appartenu, puisque vous confessez auquel... avoir ah, voté François bien... Mitterrand
1: à plusieurs reprises. Ah, mais bien... ah oui, non, mais je... d'une part, je... effectivement, je viens, je viens de... D'abord, je, je venais plutôt de la gauche. Je suis venu de là. Bon, je ne sais pas si je le suis toujours, je, je n'en sais rien, à vrai dire, ça m'est tout à fait égal. Mais, en termes électoraux, c'est vrai que pendant 30 ans, j'ai voté à gauche, hein, que depuis 20 ans, je vote plutôt pour des, des partis euh, centristes. Hein. Bon, mais, euh, encore une fois, je, comme je ne suis pas tout à fait sûr que ces catégories euh, aient véritablement du sens, moi, je ne me définis pas à partir de, de cela. Hein, je peux, en revanche, vous répondre sur des questions euh, concrètes. Et puis, vous déciderez vous-même si
0: mes positions sont de droite ou de gauche. Alors, puisqu'on parle de position, parlons de posture. Qu'est-ce que ça veut dire posture médiatique, en fait, André Perrin Qu'est-ce que vous voulez dire par là Puisqu'on va avoir des discours, on va entendre un discours, celui sur les retraites, qui est celui du gouvernement, on sait qu'il y a une part de posture aussi, dans, euh, de stratégie, dans tout projet qui est proposé. On, on s'interroge, alors, laissons de côté en soi les retraites, on verra de quoi euh, le, le texte est fait, ce n'est pas l'objet, simplement... On sait qu'il y a une part forcément de posture dans tout ce qui est énoncé politiquement sur la, la scène intellectuelle, puisque vous avez écrit aussi un ouvrage, je crois, de mémoire, qui s'appelait Scène intellectuelle de la euh, scène de la vie intellectuelle scène de France, la vie oui. intellectuelle en France. Voilà. Donc, comment qualifiez-vous les, les, les postures médiatiques Quel concept À quel concept ça correspond Bon, alors posture médiatique,
1: si vous voulez. Euh, bon, pourquoi C'est parce que. Dans, euh, dans ce livre comme d'ailleurs dans le livre précédent qui n'était pas scène de la vie intellectuelle qui était journal d'un euh, Bon, je rencontre euh, finalement euh, je, je commente et je critique euh, ce que euh, je lis euh, quotidiennement dans euh, les journaux euh, dans, euh, ce que j'écoute à la radio hein, essentiellement et la, la radio publique hein, euh, France Culture au premier rang, euh, France Inter euh, parfois, bon, euh, voilà et euh, c'est, euh, je parle donc de euh, l'idéologie qui euh, s'exprime de façon très majoritaire dans ce monde culturel dont on a dit tout à l'heure qu'à la différence hein, de euh, la société euh, dans son ensemble, hein, point, considéré d'un point de vue politique, euh, il était, lui massivement euh, qui défendaient des euh, positions qu'on appelle de gauche, qu'on appelle progressiste. Enfin, voilà, on peut on peut discuter sur la euh, sur la meilleure manière de. Mais voyez.
0: Le, le, le Mais pourquoi de... cela relève-t-il de la posture ben, la posture, ça a l'air de dire qu'il y a un mensonge, une hypocrisie. Ben, écoutez, lorsque, dans les exemples que je vous ai donnés euh, tout
1: à l'heure, lorsque euh, François Hollande déclare qu'il est l'ennemi de la finance, l'adversaire de la ça, finance. Ça, d'accord, c'est
0: vrai que c'est assez caricatural. Ben,
1: ben, voilà. Ben, ben, oui, mais ce pas le, ça n'est pas. Ça n'est pas le seul. Ça n'est pas le seul cas, si vous voulez. D'une euh, manière plus générale, je vous disais qu'il y avait une, une, un divorce, une, une distorsion, une contradiction entre euh, les discours euh, anti-libéraux que, que l'on tient parce que bah, parce que euh, ça fait bien, de, hein, de, parce qu'on se place dans une attitude généreuse, hein, d'ami du peuple, d'ami des pauvres, etc. Bon, mais. Ensuite, lorsque l'on se trouve euh, en situation de responsabilité, ben, on est bien obligé de faire comme les autres et de tenir
0: compte des réalités. Mmh. Hein, et, et voilà, voyez. Mais euh, la, les postures caractérisent aussi bien la droite que la gauche tout le monde est dans une posture, quand vous parlez par exemple des quatre trahisons de la gauche, hein, de mémoire il s'agit de l'école, il s'agit de la laïcité, oui. il s'agit, euh, vous vous en souvenez peut-être mieux que moi, il y en a deux autres euh, que je n'ai plus en tête mais vous les, vous, vous les énoncez, tout oui. le monde est dans une forme de trahison par rapport à la droite aussi à travailler de multiples reprises les engagements qu'elle avait pris. Alors, c'est-à-dire... Parce que sur la question qu'on enfin, qu
1: a abordée jusqu'ici, euh, bon, le cas de la droite n'est quand même pas tout à fait équivalent, dans la mesure où la droite ne dénonce pas euh, le libéralisme qu'elle pratique lorsqu'elle gouverne. Donc là, il n'y a, a pas de contradiction, si vous voulez. Euh, alors qu'il puisse y avoir de, de, des postures, certainement, euh, tout le monde... Enfin, si vous voulez... Euh, enfin, les vrais
0: libéraux vous diront que la France n'est pas du tout un pays libéral euh, que la est for... un pays extrêmement administrée. Ah, mais c'est tout à fait ce que je pense, bien sûr. Bah, Avec un taux d'imposition extrêmement élevé. Que etc. ce ne soit pas un pays.
1: Bon. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un pays libéral bon, que... Je ne sais pas si vous savez la, la, la manière dont euh, Milton Friedman euh, caractérisait le libéralisme. Hein euh, Milton Friedman, bon, c'est celui que l'on considère hein, comme le, le pape hein, de l'ultra-libéralisme. Bon, évidemment. Ce qui est une catégorie qu'il n'a jamais revendiquée. Personne d'ailleurs ne se définit comme ultralibéral C'est un concept polémique. Bourdieu dirait un concept de combat. Bon, mais bon, Milton Friedman s'est remarqué que en 1950, le niveau des dépenses publiques aux États-Unis était de 12 et que 30 ans plus tard, en 1980, il était passé à 30 et pour lui c'est quelque chose d'épouvantable parce que comment définit-il le libéralisme Il dit euh, c'est une société dans laquelle le niveau des dépenses publiques ne dépasse pas 10 à 15%. Il ajoutait nous sommes très loin. Où y a-t-il un niveau de dépense publique aussi faible hein En France il faut peut-être remonter à la belle époque. Hein oui euh, enfin voilà hein, je vous dis en, aux États-Unis c'était c'était le cas 12% en 1950 depuis aux États-Unis actuellement c'est 40% on, euh, en Grande-Bretagne c'est à peu près la même chose et vous savez que dans les pays d'Europe et en France en particulier hein, on atteint des on avoisine les 60% euh, bon bon même si on nous explique que il faut pas compter les retraites parce que hein, euh, c'est hein, ce sont des bon mais enfin cela dit le, le, le système, notre système de retraite par répartition ben, c'est euh, c'est aussi un élément de solidarité et de socialisation. Hein, donc, il euh, euh, n'y bon, a pas forcément de bonne raison de l'exclure. Ben,
0: oui. On n'a pas trouvé non plus le
1: système de retraite idéal. Non, personne, Sans... personne ne l'a trouvé, bien sûr. Mais l'idéal,
0: par définition,
1: c'est ce qui n'existe pas. Oui.
0: Alors, André Perrin, quand même, sur ces postures médiatiques, si on peut, euh, puisque vous... Passer par le menu, des, selon l'attention que vous accordez à telle ou telle séquence, que vous entendez ou que vous lisez dans les médias, il y a quantité de sujets. La religion est un élément euh, qui retient votre attention Ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, enfin, ce n'est pas le seul. Mais... Est-ce est qu'il y a une bien-pensance là-dessus ou des postures là-dessus oh ben... Est-ce que vous avez des faits un petit peu, un petit peu savoureux à nous faire partager Écoutez, sur les, bon, sur la religion, bah, de, de quoi, la religion catholique hein, généralement. Oui,
1: oui. oui. Bah, écoutez, euh, oui, euh, bon, moi, ce qui me, ce qui me frappe, euh, ce qui me frappe le plus, c'est là aussi, je l'avais abordé euh, dès mon avant-propos, euh, c'est. que... C'est une différence de, de traitement, si vous voulez, euh, entre, euh, entre la religion catholique et, euh, et les autres, et plus particulièrement l'islam. Hein J'ai été quand même frappé à, à propos de la laïcité, si vous voulez, de voir que euh, la, la gauche, euh, qui euh, traditionnellement euh, était... Euh, extrêmement attachés euh, à la laïcité. Hein. Bon, alors voilà, hein. est-ce que, est que gauche et droite ont, euh, sont des catégories pertinentes Bon, on peut prendre les, les choses euh, une par une. Hein. Euh, la laïcité, est-ce que c'est une idée de gauche ou est-ce que c'est une idée de droite Bon, hein. traditionnellement, hein, il est bien clair que euh, hein, c'est une idée de gauche. Bon, elle a, les républicains socialistes ont toujours été farouchement attachés. Bon, Or, ce à quoi euh, on a assisté depuis euh, quelques décennies, c'est un véritable renversement. Hein, et maintenant, à gauche, euh, la, alors la posture hein, qui est euh, la, plus, euh, la plus évidente, la plus prégnante, euh, c'est celle de euh, la euh, qui, qui dénonce euh, le racisme républicain, hein, qui dénonce la conception euh, française de la laïcité comme racisme républicain, et qui prône une laïcité euh, ouverte, ouverte, positive, etc. Vous savez, une laïcité adjectivée, bon, ça c'est toujours quelque chose, à mon sens, dont il faut se méfier. C'est comme lorsque la, la démocratie devient populaire ou la république euh, islamique, bon, euh, la laïcité euh, ouverte ou positive. Hein, mais un ça c'était Nicolas la Sarkozy,
0: la laïcité positive. Oui, oh ben, y a pas que, oh oui mais il n'y a pas que Nicolas Sarkozy. Mmh. Notamment, enfin c'est lui qui avait beaucoup de... <rire> oui, 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 bien
1: sûr. Bien sûr, non, non, mais alors là, effectivement, ça n'est pas, pas du tout, euh, ça n'est pas l'apanage. Hein, mais ce qui est important, c'est le renversement, si vous voulez. Hein, c'est le renversement. Hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, la gauche se convertisse à une idée que vous qualifiez de sarkoziste, mmh. si vous voulez. Hein, Est-ce
0: que par rapport à, vous qui réfléchissiez, vous avez enseigné la, la, la philosophie, la, la philosophie politique, c'est l'une de mes dernières questions, André Perrin. Est-ce que la, la droite, aujourd'hui, produit des idées intéressante, notable. Est-ce qu'il y a encore même des idées qui viennent dans ce milieu politique Il y a une thèse, on essaiera de le recevoir sur notre antenne, Olivier Roy, l'aplatissement du monde qui montre qu'en fait, il n'y a plus que des rentes Idéologique, il euh, n'y a plus de grandes idées non plus qui unissent la société. On s'aperçoit qu'il y a une très grande fragmentation tout ça, hein, que chacun gère un petit peu sa rente idéologique aussi. Est-ce qu'on est, -ce que, est -ce dans un monde intéressant du point de vue de la philosophie politique Ma dernière question, André Perrin. Alors, euh, du point de vue de la philosophie politique, écoutez, moi je peux vous dire qu'il y, y a bien sûr quelques...
1: Euh, enfin, pour s'en tenir à la France, bon, on a toujours tendance à être un petit peu trop franco-français, mais enfin, pour s'en tenir à la France, ben, en philosophie politique, vous avez quand même aujourd'hui euh, des intellectuels, euh, hein, de, de grandes valeurs. Je pense à Marcel Gaucher, je pense à Pierre Manent, hein, bon euh, et, et d'autres encore, euh, bon qui ont à, euh, mon ami Jean-Claude Miché aussi, bon euh, bon vous avez un certain nombre d'intellectuels qui ont euh, bon, qui il y a des un... intellectuels,
0: mais est-ce qu'il n'y a pas un épuisement des idées Parce qu'aujourd'hui les idées sont encore mais, tout dépend où
1: vous les considérez. Si vous les, bien mmh. sûr, si vous les considérez dans le monde dans le monde médiatique, c'est assez pauvre, Bon, Et alors, par ailleurs, si, parce que vous dites, est-ce que la droite a des idées Mais non. Euh, enfin, je pense que ni la droite ni la gauche n'ont vraiment d'idées. On ne sait même pas ce que l'on peut attendre d'elles. Droite et gauche, ça renvoie à des... Ce sont des notions qui, qui sont d'ordre politique et non pas intellectuel Bon, on, on ne peut pas attendre d'un homme politique qu'il produise hein, des idées en philosophie politique. C'est pas son rôle. C'est ouais. dommage, pourrait-on
0: estimer oh, C'est dommage, <rire> mais je ne sais pas... Allez, merci de nous en avoir parlé ce matin, en tout cas André Perrin, autour de ses postures médiatiques. Je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie, ancien professeur de classe préparatoire aux grandes écoles, et puis que vous avez aussi exercé la fonction d'inspecteur d'académie. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie.